0: Erros que nós não devemos cometer. Por exemplo, nós temos hoje, vamos falar do nono, né? no livro do Gênesis, no capítulo 3, deixa eu só fazer um negócio aqui, calma aí, calma aí. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Gênesis, capítulo 3, pronto. Só peguei a Bíblia ali, que para a minha mesa, mas a Bíblia para, para a mesa, tirar até a Bíblia. Então, Aqui, ó. Gênesis, capítulo de número 3. 3. Não é 3, não. 3. Vamos lá em Belém do Pará. É 13, pastor? Não. 3. Assim, se deu uma chiadinha, é 3. É, então, 3. 1, 2, 3. No capítulo 3, versículo 10 ao 13, ele diz assim: ó. E ele disse. Ouvi a tua voz no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore e te ordenei que não comerás? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, é, o restante dessa história, você já sabe a consequência que até hoje nós temos que lidar com esse desarranjo que houve no mundo né, desde o começo dele lá no Éden. Então até hoje nós estamos assim e até hoje você vai ver, por exemplo, que ainda continuam muitos com dificuldades de assumir responsabilidade. Eu vou repetir de novo para você. Culpar as outras pessoas. Vamos supor mais ou menos assim. Ah, é, eu, eu engordei muito nesse Natal porque é, as pessoas lá na minha casa fizeram muita coisa gostosa e a minha mãe, sabe, pastor, fez muita coisa boa, então eu tive que comer. Então eu estou deixando de assumir uma responsabilidade minha. Fizeram, então por que eu comi? Como eu sempre brinco. Ah, eu bebi porque o meu colega, meu amigo insistiu muito comigo. Tá bom, mas o copo veio levitando assim, ó. Eu já disse que é um litro de uísque ou cerveja, assim, levitando assim no ar, assim, sem ninguém conduzir ela. E abrir assim, puff. Aí eu vou abrir a boca para poder beber ela. Por quê? Porque você bebe porque você pega e leva na boca. Ah, alguém pode te oferecer? Claro. A pessoa pode oferecer a você. Ou a serpente é, enganou Eva? Sim. Mas por que, que ela comeu? Eva entregou e ofereceu para Adão? Sim. E por que, que ele comeu? Ah, então, Essas são perguntas básicas que nós precisamos fazer, por exemplo, porque às vezes o que, que acaba acontecendo? Muitas pessoas... Elas, por causa de problemas né, que acontecem com elas, elas sempre colocam a culpa em outras pessoas. O casamento acaba, foi o marido que traiu. Né, ou a esposa que traiu. Agora, o que aconteceu antes que levou a isso? Bom, um fato, não, eu fazia tudo, eu dava de tudo, pastor, eu não sei por que, que deu errado. Porque nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de assumirmos responsabilidade. E deixa eu te falar aqui uma coisa, que a minha vida e a sua vida é resultado de escolhas que você faz. Se foi alguém que te ofereceu, se foi alguém que te serviu, não vem ao caso. Deus não perguntou para Adão, Adão, quem te deu esse fruto? Deus não perguntou para ele. Deus perguntou para ele, foi quem mostrou a ele que estava nu. E a pergunta, comestes do fruto que eu te disse para não comer? Essa foi a pergunta de Deus. Deus não perguntou quem te deu, quem te ofereceu. Aí ele volta para a mulher e ele diz para a mulher, por que fizeste isso? A mulher da mesma forma, não, a serpente, ela poderia ter falado, Senhor, eu sou uma miserável, o senhor tem, o Senhor está coberto de razão, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu me lembro uma vez de um pastor, por exemplo, que ele chegou comigo e ele me disse assim, né? olha pastor, eu fiz isso, fiz isso, fiz assim, fiz assado e agora eu estou na mão do Senhor e na mão de Deus agora o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor tem total razão de fazer eu não posso nem reclamar e tirou até a minha ação de fazer alguma coisa por quê? porque quando a pessoa chega e ela comete um erro e ela assume a responsabilidade pelo erro que ela cometeu pode ela ter sido induzida Pode ela ter sido né, forçada, pode ela ter... qualquer coisa. Mas a pessoa admite, a pessoa assume a responsabilidade, é uma pessoa que você pode confiar nela. Por que, que Deus expulsou Adão e Eva do, do Jardim do Éden e não os deixou ficar lá dentro? Eles não eram confiáveis. Toda pessoa que não assume a responsabilidade de seus atos, é uma pessoa que você não pode confiar nela, é aquela pessoa que está sempre colocando nos outros a culpa, né? você pode ver por exemplo, o político, político é uma maravilha, nossa, é, eu, 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 gosto, eu, eu gosto tanto, a política em si, ela não é ruim não, mas os políticos, na sua maioria, é às vezes de dar nojo. Você, você vê, por exemplo, é, é o camarada a, a, falando do outro, é o camarada dizendo do outro, quer dizer, não assume a... Re... Não, olha, nós hoje estamos passando isso por causa do fulano. E o que, que você está fazendo para mudar o que o fulano fez? Essa é a minha pergunta. Você foi eleito para quê? Você está aí para quê? Não, o que o fulano fez não interessa, foi por isso que você foi eleito, você foi colocado aí para poder fazer diferente. Ah, mas olha, isso aqui nós estamos hoje nessa situação por causa do fulano. E amanhã nós estamos dando essa situação por sua causa. Quer dizer, é tipo assim. Nós temos que assumir as responsabilidades acerca da nossa vida. Por quê? Por, por causa de uma coisa simples. Olha só para você ver. Vamos pegar aqui uma questão de hierarquia. Deus colocou o homem como cabeça. A mulher era a sua auxiliar. Então, por que, que Deus foi perguntar à mulher... Se ele já tinha perguntado o homem, né, e o homem já tinha dado a resposta porque comeu, por que, que ele foi perguntar à mulher? Porque cada um de nós, ninguém, ninguém nessa vida, ninguém nesse mundo, a minha mulher, não pode decidir comigo, nenhuma questão, por mim, nenhuma questão de fé ou qualquer outra coisa. Ninguém pode decidir por você, a decisão é sua. É por isso que eu sempre falo, por exemplo, para as pessoas que eu, 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 eu brinco sobre esse assunto, as pessoas que me criticam, as pessoas que falam mal de mim, as pessoas que me odeiam, que me desprezam. Eu sempre digo assim: não é você que estará na porta do céu para abrir para mim no dia que eu chegar. Por isso, estou tranquilo, não tem problema. Não é você que estará lá para me receber. Né? quem vai estar tá lá é outra pessoa agora, se a crítica se a perseguição faz sentido aí eu preciso me corrigir preciso me consertar assumindo a responsabilidade mas ninguém senhora, senhor, meu amigo ninguém pode decidir por você, por isso que Deus foi com Adão Deus foi com Eva e posteriormente ele foi até com a serpente, com quem não deveria, não, precisava, não tinha necessidade nenhuma de ir, porque já era caído mesmo, já era um fracassado mesmo, ele não precisava ir, mas ele foi né, decretar as sentenças. Porque, você imagina, um dia, por exemplo, uma pessoa me fez essa pergunta, não sei se você já se fez essa pergunta, pastor, Eva foi enganada, e ela pegou e deu para Adão. E se Adão não comesse, pastor, mas Eva comeu. Se Adão não comesse, como é que ficaria? Pois é. Você já viu, por exemplo, lá na sua Bíblia, no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz assim, a mulher santa, santifica. não, começa primeiro dizendo assim, ó, se algum tem, um marido incrédulo, porque geralmente é assim, as mulheres são mais maleáveis e as mulheres se convertem mais rápido, né? Os homens são mais embrutecidos, endurecidos, aquela coisa tal. Então, ele diz, se algum tem né, um marido que não seja convertido, mas consente em habitar contigo, não o deixe. Então, olha só, tá, até, uma, até, até uma questão, por exemplo, você tem um marido que não é cristão que você agora é crente, porque agora você vai frequenta uma igreja evangélica, mas você não precisa se separar desse marido só porque ele não é cristão igual você. Ou a sua mulher, ela não é crente igual você, você que vai. Você não tem que se separar dela porque vocês não estão frequentando a mesma casa o mesmo o mesmo local se a pessoa olha, olha olha a direção de Paulo se a mulher se o marido consente habitar se a mulher consente habitar não a deixe porque a mulher santa santifica o marido incrédulo o marido santo santifica a mulher incrédula Então preste atenção. Se então Adão não comesse do fruto que Eva comeu e deu a ele, a santidade de Adão neutralizaria a investida da serpente na vida de Eva. Você está vendo porque que a responsabilidade, seja ela qualquer uma, que você pode ver, por exemplo, que até a responsabilidade fiscal, né? Ah, é aquele, lembra daquele tempo que os governantes metiam o pé na jaca, pegavam o dinheiro e subia com ele, sumia com ele depois não tinha responsabilidade, entregava o governo do jeito que tivesse, problema de quem assumiu pois é, aí vem a, a chamada responsabilidade, ou seja você não vai passar para o outro ele assumiu uma batata quente, porque ele não plantou nem batata como é que ele já pega uma quente ah, então o camarada já tem que fazer a coisa dentro do parâmetro com responsabilidade né? Então você vê, por exemplo, se no mundo político é assim, por que, que no mundo espiritual não seria? Se, o reino, se Deus é um reino e o reino de Deus não é desorganizado. Né? Fora que quando as pessoas... Né, você não pode, eu não posso decidir por você. Muitas vezes, por exemplo, às vezes quando é uma questão né, relativa a, a algo do ministério, alguma coisa assim, por exemplo que alguém fala com a minha mulher, fala com os meus filhos, eles até sabem a resposta, mas eles não podem tomar a decisão. A decisão é minha, sou eu que decido. Eu que vou decidir, porque eu tenho que arcar com a responsabilidade dos meus atos. Então, ninguém pode decidir por você. Então, se algo aconteceu, a decisão foi sua. Assuma se você errou, oh, ok, errei. É igual, por exemplo, eu falo com as pessoas, ó... Oh, você está vendo escrito otário aqui? Ah, vou até limpar aqui, está vendo aqui? Não, né? Pois é, você pode me enganar uma vez, mais duas, é se eu sou um otário. Né? Esses dias eu disse isso para uma, uma política aqui na igreja. Aqui. Você pode enganar a gente uma vez, mais duas não, porque eu não sou burro. Não? E a gente está passível de lidar com gente que vai querer passar a gente para trás, de gente que vai querer usar a gente, de gente... Mas eu tenho que assumir responsabilidade. Não? Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Não? Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. As decisões são minhas. A decisão é minha. Sou eu que decido é? por mim. Outra pessoa não vai decidir. Então, quando eu transfiro, igual, por exemplo, você pode ver, que às vezes a pessoa não transfere a culpa... Como Adão transferir a culpa a mulher, a mulher transferir a culpa para o diabo. Né? Tem gente que já culpa logo o diabo. Tive um camarada, por exemplo, que trabalhou comigo, aí ele chegava para mim e dizia assim, pastor, o diabo me enganou. Ah é? Tá é bom. Ele também enganou Eva, o que, que Deus fez? Botou Eva para fora. Principalmente quando ela não teve coragem de assumir a responsabilidade dos seus atos cometidos. Por quê? Porque colocar a culpa no diabo é não sentir necessidade que eu tenho que mudar. Nossa, como hoje, né? Ah, pastor, porque foi o diabo, o demônio, tal. O demônio veio, levou o marido, mulher, né? Porque foi o diabo, pastor, precisa até de uma oração ou seja, então daqui a pouco vem outra mulher, aí ele vai com a outra mulher trai a esposa novamente. Quem foi? Foi o diabo. É interessante, tá vendo? Dá para você perceber? Né? Foi o diabo. Então eu falei, quando eu falei com essa pessoa, por exemplo, que trabalhava comigo. Eu disse para ela assim, sabe, sabe fulano? O que nós precisamos, no caso foi até um pastor, o que nós precisamos é tomar vergonha na cara porque quando você cai em um pecado, é uma coisa, quando você permanece, aqui Adão e Eva, os dois caíram, mas permaneceram caídos porque não assumiu a responsabilidade de seus atos. Não assumiu a responsabilidade de seus atos, por isso que caíram. Não viram necessidade de mudar nada, por isso permaneceram caídos. Porque se você, por exemplo, não, não vê, né, não percebe que há uma necessidade de haver uma mudança na sua vida, né, é, porque de um erro que você cometeu, é a mesma coisa que você está dizendo: ó, não precisa mudar nada, pode continuar do mesmo jeito, pode ficar da mesma coisa. Mudar nada não está. Deus entende, Deus sabe, Deus compreende. Isso é normal. Que é hoje a conversa da maioria dos crentes nas igrejas. Não, porque essa pregação de culpa, essa pregação de condenação, essa pregação que acusa as pessoas, tem que pregar, é, tem que deixar elas pregarem, não, não sentirem, não serem responsáveis, achar que não só, né, tipo assim, mais ou menos. Quer ver? Olha. No nosso... Lá no, eu Vou dar um exemplo, deixa, deixa quieto, vou dar, vou dar um outro exemplo. Lá no Pará tinha uma loja chamada Yamada. Essa loja, em algum, algumas, algumas cidades do Pará, em Belém, tinha essa loja, muito boa, grande, inclusive eu já fui até premiado nessa loja duas vezes ao comprar lá, ganhei, né? É, isenção de pagamento, do que eu estava comprando, enfim. Não, então fazer uma propaganda eles não existe. Não, eu estou falando que é, o que é justo. Essa loja chegava no final do ano, eles chamavam todos os seus devedores. E dava ali uma isenção de, 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 de juros e cortava ali. E se a pessoa devesse R$ reais, ela ia pagar 40 ou 50 reais. E olhe lá. É algo assim, nossa tremendo, maravilhoso né? inclusive muitos cristãos compravam nessa loja e chegava no fim do ano início de dezembro, final de novembro para dezembro, eles chamavam todos os devedores eles pagavam zeravam e eles compravam de novo, porque eles tinham os próprios cartões dessa loja e eu dei esse exemplo um dia lá na nossa igreja Então, inclusive cristãos, já compravam armados do seguinte pensamento. Vou comprar, não vou pagar, porque quando chegar no final do ano, a Yamada chama e dá uma isenção, eu pago e compro de novo. É a mesma coisa daquela pessoa que todo ano está colocando no nosso projeto de vida isenção de dívida, pagamento de dívida querido a gente só vive pagando dívida quando a gente vai fazendo outra ou seja, Deus me tira da dívida nesse ano, aí no ano que vem eu posso de novo meter o pé na jaca comprar nesse ano novo novamente, tudo que eu comprei com irresponsabilidade, sabendo que não tinha dinheiro para pagar, mas eu vou para a oração, o pastor Carlos vai orar, os pastores vão pedir clamar a Deus do projeto de vida e nós vamos levantar e vamos pagar tudo e vamos ficar isentos e podemos comprar mais isso vira um ciclo vicioso e Deus não age nisso e é por isso que inclusive tem crente que não gosta de assistir às as nossas lives quer ouvir baboseira, vai escutar quem está falando, mas aqui eu estou falando com vocês são verdades que é para libertar coisas que é para mudar nosso comportamento que as pessoas mudam o calendário mudam de roupa, mudam de igreja mas não mudam de atitude se nós não mudarmos a nossa atitude, nada muda. Um dia, por exemplo, o missionário chegou comigo falou, Carlos, tal, isso assim, deu errado, isso aqui, tá papapá, tá, tá, caixinha de fósforo. Olha, o missionário, por isso, por causa disso, aquilo, aquilo, outro e tal. Aí chamou outros pastores, o pastor chegou e disse assim, ah, missionário, choveu, missionário, não sei o quê, missionário, oh, tá você tem que assumir a sua, a, sua, a sua responsabilidade. Pô, fez? Fiz. Deu errado? Deu. Não, mas eu quero falar que é por causa do outro aqui que deu. Não. Entenda bem. Quando nós não assumimos nossos erros, nós passamos a enxergar que não há necessidade de mudar. Bom, essa é a mensagem de hoje. Quero lembrar que 19 horas, o primeiro culto do ano aqui comigo na sede estadual, Rua 13 de Junho, 1033, no centro de Cuiabá, nós estaremos fazendo louvor e adoração a Deus. Venha e participe conosco. Uma mensagem, hoje Hoje nós vamos, hoje nós vamos, fazer, nós vamos fazer uma oração especial, hoje. Né? Hoje, aqui na 13 de Junho, uma oração especial. Se você, por exemplo, pastor, eu preciso de força para me vencer esse ano de 2021. Então venha, eu quero fazer essa oração por você. Pastor, eu preciso é me libertar de algo que todo ano se repete a mesma coisa. Então, venha que eu quero fazer essa oração por você. Hoje é o dia de cada oveira ser passada debaixo do cajado. Hoje, hoje é o dia de contar a cada uma, tá bom? Hoje, nesse dia, na mensagem da palavra de Deus, e eu tenho certeza, Deus vai operar. Amanhã, a reunião do amor, né, às 18 horas, com o pastor Danielo, e a sua esposa Sônia. E no domingo, primeiro louvor do ano, a consagração da família. Olha, rua 13, rua 13 de junho, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Lá na porta da igreja, consagrando a família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já decidiu quem você vai servir em 2020? Você já decidiu quem você vai prestar cultos no ano de 2021? Um? Você já decidiu que 2020 você já estava aí andando para qualquer canto. Você já decidiu com quem você vai andar em 2021? Um? Então, dia de domingo, às sete da manhã, às dez da manhã, às três da tarde, eu estarei consagrando a família. Ungindo a família. O senhor vai pegar no azeite? Não, não vou pegar nem azeite, ninguém vai pegar. Não, não tem álcool assim para pôr na sua mão? Pois é também tem perfume gostoso de consagrar a família, que você só espirra na mão aqui. Ó. Eita, glória a Deus. É o dia de consagrar a família para Deus. A palavra consagrar é separar. Por isso é que Josué diz, quanto a mim, eu e a minha casa. É você, eu estarei na porta da igreja domingo. Na porta da igreja. Até as sete e meia da manhã, eu estarei na porta da igreja esperando você entrar. É o culto que eu faço. 10 horas da manhã eu vou fazer na saída. Porque 10 horas da manhã eu não tenho como ficar lá na porta, na entrada. Vou fazer a consagração na saída. E às 18 horas eu vou fazer a consagração também na entrada. Vou estar na entrada da igreja para consagrar a família. Você vai vir junto com a família para ser abençoado. E em nome de Jesus. Porque domingo, de domingo, domingo, domingo agora no altar da casa de Deus, diante da presença de Deus, eu vou colocar você e a sua casa, antes de você chegar aqui, quando você chegar, nós vamos te receber, no nome de Jesus, porque é você e sua casa, tá bom? Vamos fazer a oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã de hoje, e nós, Senhor, aprendemos que não devemos sermos irresponsáveis, e se erramos, não devemos esconder nosso erro e muito menos culpar a outras pessoas dos erros que nós mesmos cometemos. Por isso nós oramos, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença. Poder de Deus desce neste lugar, poder de Deus opere nesta casa, em o nome de Jesus e faça a tua obra destrua meu pai, tudo aquilo pelo qual abrimos a porta e o mal entrou, aquilo pelo qual o mal veio meu Deus a existir, por um erro consciente, ou inconscientemente nós temos cometido, eu peço ao Senhor que nos perdoe, se você tem culpado os outros, pede perdão para Deus, e admita, Davi ele não culpou outros dos seus erros, ele assumiu e disse, Senhor, somente pequei e fiz o que era mal. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ajude esta mulher e ajude este homem a se levantar, a se colocar em pé no dia de hoje e fazer, meu Deus, essa mudança, essa transformação. Senhor, que assim seja feito, para que isto ocorra, eu uso a autoridade que o Senhor nos deu, em o um nome de Jesus, e eu digo, Satanás, pegue todo o teu mal, vá embora, pegue a sua culpa, pegue o seu medo, pegue a sua insegurança, pegue todo o seu mal, sua doença, sua dor, seu feitiço, suas amarras, em nome de Jesus, a sua miséria, saia, saia, desapareça e vá embora, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, coloque a Tua bênção. Senhor, faça a Tua obra na vida desta mulher, na vida deste homem, no nome de Jesus Cristo. Que assim seja o Teu povo abençoado, no nome de Jesus.